0: France Info
1: Saint-Jean-de-Maurienne, Tigne, tout se joue aujourd'hui ou pas en fait Voilà,
2: c'est exactement <rire> ça, aujourd'hui ou demain sur la route de val Mais Enfin aujourd'hui, 126 km 500 avec l'Isran en plat de résistance 2770 mètres d'altitude, puis la montée vers Tigne Cette étape dynamite doit normalement nous livrer... Quelques clés pour la fin de, de ce tour. Julien Alaphilippe sauvera-t-il son maillot jaune comme il l'a fait hier au prix d'une descente ébouriffante du col du Galibier Thibaut Pinot a-t-il encore les jambes pour passer à l'attaque Et Gann Bernal, le Colombien, va-t-il essorer une nouvelle fois les favoris comme il l'a fait hier dans les derniers lacets du col du Galibier Ce tour est toujours aussi indécis, va se jouer en partie ici en Morienne. La Morienne à l'honneur donc aujourd'hui une région qui mise sur le vélo pour attirer des touristes toute l'année, et pas uniquement euh, l'hiver, figurez-vous qu'on vient du monde entier pour gravir les cols mythiques de Thaïlande, des états unis de Chine. On va parler de ce nouveau tourisme avec euh, nos invités, puis à deux jours de l'arrivée sur les champs élysées à Paris, la maire de Paris, Anne Hidalgo, sera avec nous à, à 11h30. Avant cela, direction euh, Lisran, le toit du Tour, Xavier Montferrand, vous êtes déjà installé au, au pied du col, à Bonneval-sur-Arc, précisément, Xavier, dans un café où s'est écrite la légende du Tour
3: et eh oui, effectivement. Euh, bonjour Jérôme, on est à Bonneval-sur-Arc dans le euh, bistrot de, de Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour. Pierre, je crois que votre euh, bistrot a une histoire très oui. particulière avec le Tour et avec Louison Bobet.
0: Oui, alors euh, quelque chose que mes parents m'ont raconté hein, parce que je n'étais pas né en 1959 quand le Tour de France s'est passé ici. Alors c'était à l'époque, c'était les équipes nationales ouais. hein. et euh, donc c'était le dernier Tour de France de Louison Bobet qui a gagné trois fois le Tour et il a abandonné ici à 100 mètres dans le début du col de Liserand et Il a une anecdote. Hein, il est arrivé au bar et il a posé son vélo. Il a dit un café et j'arrête. <rire> voilà. Et c'est vraiment exceptionnel. On me l'a raconté. C'est pour ça qu'on a fait un hommage aujourd'hui à louis bobet avec une banderole ouais. Ah ouais, voilà, voilà.
3: au-dessus du voilà, bar. C'est vraiment
0: une anecdote euh, oui, à raconter et puis à faire vivre parce que Louis-Emmanuel trois Tours de France, c'est comme quelqu'un. C'est quand même. Hein, c'est quand,
3: voilà. quand même pas rien. C'est l'endroit où il faut être, Pierre. Aujourd'hui, euh, dans l'Isran, on sait que le Tour peut jouer. Euh aujourd'hui dans l'Isran, et on voit, il hein, y a énormément de monde ici à, à Bonneval.
0: Je pense que, alors ça nous a amené énormément de monde, c'est un truc de fou, on n'était pas habitué à voir ça, c'est vraiment une station dynamique on dirait aujourd'hui, <rire> et c'est vrai que ce, je pense que la course va jouer dans l'Isran, ouais, les grimpeurs là ça va attaquer, hein. juste après le, on appelle ça le virage de la cantonnière, il y a une ouais. pente à, à plus de 20% et là ça va, je pense que là il y a des démarrages qui vont se faire, et, parce que la montée de tignes bien sûr, mais elle est moins pentue, je pense que là et puis il y a des bonifications mmh. au sommet du col, hein exceptionnel aujourd'hui ouais. encore. Hein Donc je pense que ça va se jouer là. Il
3: hein. y, y avait la fête hein, déjà cette nuit. On a vu les, les Slovaques euh, faire des feux d'artifice et tout. Enfin Il y a de l'ambiance hein, ici. Hein.
0: Oui oui, on a vu de l'ambiance depuis deux trois jours. Euh, je m'étais renseigné pour euh, les commandes, tout ça. Et c'est vrai qu'on m'avait dit attention la veille, attention la veille. C'est vrai. Ce que vous dites, c'est vrai. <rire> Merci beaucoup
4: Pierre. Merci, Merci, à, pour vous. Votre accueil. Merci à vous. Bonne journée.
0: Merci Merci à vous
2: Xavier Montferrand à Bonneval sur Arc, juste au pied de cette montée de l'Isran où le 14 juillet 1959, c'était il y a 60 ans louis Bobet a dit euh, adieu au, au Tour de France, c'est aussi pour ces histoires, ces histoires qui ont fait le, le tour du monde, que les cyclistes sont nombreux à, à venir ici pour gravir ces cols des Alpes, un phénomène en pleine expansion qui touche aussi le grand public. On en parle avec nos invités. Patrick Provo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Maurienne Tourisme et Florent Gibert, bonjour. Bonjour. Vous dirigez une plateforme de location de, de vélos en ligne. Vous pouvez nous dire ce que vous avez fait ce matin, Florent, avant de rejoindre saint jean de Maurienne.
4: On allait livrer des vélos à un groupe d'Américains à bourg saint maurice pour l'étape de demain. Combien ils sont ils sont sept.
2: Sept Américains venus exprès en France pour gravir quoi euh, l'Alpe d'Huez. Euh... Euh, bah, tout
4: d'abord la montée de Tignes et puis demain pour suivre l'étape euh, Val Thorens l'étape clé. Euh.
2: Ils viennent d'où les vos clients Alors ceux-là viennent des États-Unis. Il y a d'autres destinations comme celle-là
4: Des quatre coins de la planète, de Chine, d'Afrique du Sud, des États-Unis, du Royaume-Uni, beaucoup de Norvège maintenant, des pays du Nord énormément.
2: Qu'est-ce qui les fait venir Pourquoi est-ce qu'ils vous sollicitent
4: c'est la concentration de grands cols dans un même espace en fait. Euh, en Morienne, on arrive à avoir 15 à 20 grimpés. Euh, donc sur une semaine, sur un séjour, ils peuvent euh, avec un camp de base partir en étoile et faire tous les grands cols avec le même hôtel. C'est un phénomène récent, depuis 4-5 ans. Ouais. 4-5 ans, ça s'accélère. Ça s'accélère, on est au tout début du tourisme à vélo en France. Ouais.
2: Patrick Provo, est-ce que c'est un phénomène que vous constatez aussi pour les familles, ou pour des retraites et pour d'autres publics que les clients de Florent qui sont plus des sportifs
4: Des sportifs et
5: puis des non-sportifs qui se lancent un simple défi de le Galibier, par exemple. Patrick Provo. Alors, c'est vrai que depuis 8-10 ans, bon, on a travaillé sur le, le cyclo-sportif avec la création du plus grand domaine cyclable du monde. Ça, c'est
2: votre slogan, le, le slogan plus grand pas... domaine cyclable Mais... du monde. C'est Mais... pour faire bisquer les voisins de la Tarentaise euh... qui, eux, non, se revendiquent non, plus grand domaine non, skiable du monde. Que,
5: je peux vous dire que a pas de match. La, montagne, le, la montagne et le, les Tours de France, c'est une grande histoire d'amour. L'un ne va pas sans l'autre. Et je crois qu'on a la chance d'avoir une montagne extraordinaire. Mais effectivement, en Maurienne on a les plus grands cols mythiques, une forte concentration, et on a joué effectivement la carte du cyclo sportif. Mais maintenant, on, depuis 2-3 ans, on joue une autre carte, c'est-à-dire une ouverture sur le grand public, grâce à l'apparition la, de toutes sortes de vélos, le, le vélo de, redevient en, en, en grâce à la mode... Avec les VAE, les VTT, etc. électriques, électrique. à électrique, assistance électrique. Et n'importe quelle famille, n'importe qui, peut relever les défis d'arriver à un grand col, comme font les les, les, les coureurs du Tour de France. C'est ça qui est fantastique. Euh, le, le, le monsieur, madame, également. Des fois, il y en a certains qui montent d'école avec une petite carriole, avec l'enfant qui est derrière. Ou bon, même donc,
2: des enfants sur des vélos. On en a exactement. vu hier non, au sommet du Galibier. Ah ouais, ouais,
5: tout à fait. Non, non, mais ça permet de découvrir nos paysages, notre environnement qui est extraordinaire. Et puis aussi, du profiter de du bienfait de l'altitude, de l'air pur euh, euh, et de l'altitude.
2: Est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer pour nous donner une idée de l'importance de ce tourisme
5: pour vous euh, Des chiffres précis Non, mais je sais que, par exemple, en, en fréquentation, dans l'hébergement, surtout de fond d'allée, c'est au moins 80-90% euh, sur le deux-roues avec euh, les trois-quarts, euh, deux-roues cyclo, parce qu'il y a aussi le deux-roues moto, bien sûr. Hein, comme on est quand même une une vallée d'itinérance, euh, nord-sud, est-ouest. Il faut bien oublier que la, la, la vallée la vallée Maurienne, c'est ça. Bien sûr. Avec des, des, des cols de part et d'autre, en allant soit vers le nord, vers le sud, et bien également d'une manière transversale.
2: Donc il y a une forte importance économique pour ah, ce tourisme à vélo
5: Maintenant, effectivement, c'est une, une valeur économique. C'est euh, un poids économique non négligeable. Il faut savoir que le, le client euh, habituel qui vient nous voir euh, pour ses vacances, un panier, un panier, moyen de, par jour d'environ euh, autour de 30 euros.
2: 30 euros par jour Donc, à dépenser. Par contre, personne. un cycliste
5: monte à 68.
2: Ah, ça veut dire que les cyclistes ont un pouvoir d'achat qui est supérieur Tout à la moyenne des touristes. Tout à fait. C'est plus pour ça double. qui vous intéresse peut-être
5: plus que les autres. Mais, mais aussi, c'est bon, bah, c'est l'environnement fait que bon, on s'adapte par rapport à ce qu'on a, et c'est notre outil, c'est notre valeur ajoutée.
2: Florent Gibert, vous avez lancé cette euh, plateforme de location de vélo en ligne, Rent My Bike, il y a euh, quelques années. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille
5: c'est en voyageant
4: en fait. Je suis parti au Royaume-Uni et je me suis rendu compte que les Anglais, les étrangers, connaissaient mieux les grands cols que moi. Donc euh, de retour, nos en... grands cols, en quelque nos sort, grands mais... cols. ils ouais. connaissaient tous les faits de course. Ils savaient où Andy Schleck avait fait un saut de chaîne, là où Pantani avait attaqué. Du coup, de retour ici, euh, je me suis dit qu'est-ce qui peut faciliter de sa vie, de la vie de ces gens Et j'ai eu l'idée de créer cette plateforme de réservation de vélos de route.
2: Donc ça, c'est l'impact du Tour de France aussi dans le monde que vous avez pu mesurer quand vous êtes rendu au Royaume-Uni.
4: C'est indéniable. Le Tour de France, c'est notre vitrine en Bourgogne. Ouais.
2: Et elle amène ici des touristes qu'il faut accueillir, qu'il faut faire cohabiter aussi avec des automobilistes. Il y a beaucoup d'enjeux. C'est une révolution qui est en train de changer la vie ici des cyclistes et des automobilistes. Et des piétons, on continue d'en parler ici à Saint-Jean-de-Maurienne avant le départ de cette 19e étape. Départ un peu tardif ce matin, Marie. Ce sera à 13h35. à tout à l'heure. Et
1: on va vivre tout ça en direct avec les équipes de France Info. France Info, à Blois, 155.
6: Et partout dans le monde, sur franceinfo.fr.
7: Il est 11h20, Camille Revelle pour l'info. Température moyenne, 29 degrés 4. La journée d'hier a été la plus chaude jamais enregistrée, à égalité avec le 5 août 2003. C'est une info de France Bleu. La canicule touche aussi nos voisins. Nouveau record de température battu en Belgique hier, 41 degrés 8. La canicule, responsable d'incendies aussi. 1500 hectares de terres cultivées, de forêts qui brûlent dans 24 endroits différents dans l'heure. Hier, 8 foyers toujours en cours ce matin, mais ils sont maîtrisés. 30 départements de la moitié est du pays restent en vigilance orange, canicule. Les trois quarts des jeunes conducteurs utilisent leur portable au volant, même sur l'autoroute. 35% des Français au total, selon une étude de l'Association française des sociétés d'autoroute. On vous la dévoile sur France Info ce matin. Pourtant, 93% des Français se disent bien conscients des dangers que cela présente. La maire du 5e arrondissement de Paris réclame une cellule de veille après la pollution au plomb constatée après l'incendie de Notre-Dame. Sur France Info, Florence Bertou dénonce le manque de suivi dans les mesures. La France ne veut pas Négocier d'accord sur le Brexit, Paris veut passer l'étape. C'est la secrétaire d'État aux affaires européennes, Amélie de Montchalin, qui le dit sur France 2, elle n'exclut pas de repousser le délai du 31 octobre pour le départ, mais seulement s'il y a une très très bonne raison. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, lui dénonce la dégradation très rapide de la situation humanitaire au Venezuela. De leur côté, les états unis prennent de nouvelles sanctions contre Caracas pour détournement de l'aide alimentaire. France Info.
6: 11h midi, les informés du Tour.
1: En direct de Saint-Jean-de-Maurienne, d'où part tout à l'heure cet après-midi, cette 19 e étape Jérôme.
2: Vertigne, 126 km, 500, une partie du tour doit se jouer aujourd'hui, il y a 6 coureurs qui se tiennent en un peu plus de 2 de minutes suspense total pour l'issue de ce tour 2019, je vous ai annoncé un départ des coureurs à 13h35, j'étais un peu impatient, ce sera 13h45 pour le départ fictif 13h55 pour le départ réel, il y a énormément de, de personnes qui sont venues ce matin à Saint-Jean-de-Morienne en vélo parce que le tourisme à vélo se développe ici en, en Morienne, on en parle avec nos invités, Patrick Provost qui est président de, de Morienne Tourisme et euh, Florian Gibert, Florian Giber, qui dirige une plateforme de location de vélos en ligne Patrick Provost, qu'est-ce que vous faites concrètement pour faciliter la vie de ces touristes à vélo qui veulent profiter des routes, qui veulent
5: profiter des d'écoles alors il y, a, il y a deux choses, d'une part on organise depuis l'année dernière euh, le, le challenge du mountain collection, c'est-à-dire c'est des montées en route, en route fermée, je dis bien des montées parce que c'est aussi bien les grands cols que des cols un peu moins huppés ou même simplement arriver à, à un lac comme le plan du lac ou euh, Donc, sur de Donc par exemple fermer
2: le galibier aux voitures euh,
5: Mais la partie haute. Que, la partie haute, par exemple à partir de plan l'achat. Hein, voilà. ça fait
2: quoi 5-6 kilomètres
5: euh, oh Non, ça fait une Un bonne dizaine plus. de kilomètres, une, une, une kilomètres. C'est entièrement fermé, c'est ouvert là On ouvre à tous les cyclistes hein, Que ce soit euh, cyclosportifs Que ce soit des personnes qui ont des VAE, familles, etc Et on se retrouve tous ensemble autour euh, De, de boissons de, de, de petits ravitaillements au sommet D'une manière conviviale combien, et on échange Combien de fois par an euh, L'année dernière on a fait 12 montées, là on fait 18 montées Donc petit à petit et donc, eh ben, On essaye de, de, de montrer toute la diversité des montées De, de la veine maurienne
2: de la place de la voiture euh, parce que vous êtes un axe de circulation très important, oui. il y a beaucoup de voitures qui circulent ici en vallée, les routes euh, elles ne vont pas euh, s'étendre, il y a oui. toujours autant de voitures, il y a de plus en plus de vélos. Oui. Comment on fait pour faire cohabiter tout le monde
5: Alors justement c'est que le, le syndicat de pays de Maurienne avec Moraine twist on, on travaille actuellement sur un itinéraire de fond de vallée, entre Eton et Bonneval. Un itinéraire, alors il y aura des, des parties qui seront assez longues qui seront complètement sécurisées, d'autres il y aura un partage de, 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 de chaussées. Il s'agit ensuite après d'irriguer l'école. Hein mais bon c'est vrai que c'est un, un souci pour l'instant ça, ça se passe bien il pourrait on y doit... avoir une
2: piste cyclable dédiée uniquement oui. pour les
5: cyclistes tout oui. au long de la vallée oui. c'est quelque chose oui. auquel vous réfléchissez c'est en étude. on est plus, on est bien avancé, c'est en étude. et on espère pouvoir commencer l'investissement les premiers coups de pioche si on peut en fin de l'année prochaine, enfin à partir de 2020
2: Florent Gibert, les touristes que vous accompagnez ou que vous accueillez ici vous nous disiez il y a quelques minutes qu'ils viennent euh, du monde entier Qu'est-ce qui les frappe ici quand ils arrivent Ils ont déjà entendu parler de ces cols. Qu'est-ce qui les marque
4: C'est le mythe. C'est le mythe du col du Galibier, le col de la Madeleine, c'est le col de l'Isran. C'est vivre ce qu'ils ont vu à la télé, en vrai.
2: L'expérience euh, touchée du doigt.
4: C'est exactement ça. Ils il relèvent le défi des coureurs pros.
2: Dans l'accompagnement, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer Je parlais de la place des, des voitures. Euh, est-ce que euh, bah, davantage de cols fermés, ça pourrait être pour vous une bonne, une bonne opportunité
4: Il y a les cols fermés et les, gens, les clients fidèles qui reviennent d'année en année nous demandent aussi des cols avec moins de voitures. Donc nous, ce qu'on fait, on les envoie vers ce qu'on appelle des trésors cachés, donc le col de Beaune, le col du Sapet, des cols qui sont encore euh, méconnus du grand public. Mais ça veut dire que pour vous, ça demande un travail de recherche, euh, comme
2: euh, par exemple les organisateurs du Tour le font pour trouver de nouveaux cols, essayer de trouver de nouveaux endroits
4: c'est facile, je suis de la région, donc pour moi c'est très très simple.
2: D'accord, mais c'est un vrai enjeu ça, c'est ce qu'il faut faire.
4: C'est le petit plus de louer euh, de louer chez nous. Ouais. Ouais.
2: Patrick Provo Oui. Il faut euh, justement essayer de, de, de faire cohabiter euh, tout le monde. Il y a d'autres idées, il y a, a d'autres perspectives pour vous dans ce...
5: La cette perspective, effectivement, comme le disait mon collègue, c'est de trouver des itinéraires un peu parallèles, et je crois qu'on essaye de les remettre en valeur, de les remettre en circulation, de façon à diversifier au maximum les, les territoires. Et on doit aussi travailler sur une signalétique adaptée, de façon à que les, tous ceux qui visitent notre... et qui font du vélo, et qui veulent relever aussi les défis à leur niveau, puissent découvrir le territoire avec des points, et des panoramas particuliers, avec le, pour voir le, le patrimoine bâti, l'effort les forts l'essayant, etc., voilà.
2: Vos clients, ils sont hébergés dans quel type de, de structure, euh, Florent
5: Il y a un peu de tout,
4: il y a du gîte, il y a énormément d'hôtels aussi, euh, il y a un peu, de, il y a un peu de tous les types d'hébergements. Ouais. Qui
2: ont fait un travail justement pour s'adapter, parce qu'on n'accueille pas euh, des touristes lambda comme on accueille des, des cyclistes
4: Ouais. la grande force de, de la vallée de la Morienne, c'est d'avoir créé un label euh, accueil cyclo, en fait. Voilà. Donc on a, il y a un cahier des charges que les hébergeurs respectent, et notamment il y a un garage sécurisé, une machine à laver pour les cuissards, des petits déjeuners équilibrés. C'est tout ce package qui fait que les cyclistes sont très, très bien accueillis en Maurienne.
2: Patrick Provo, est-ce qu'on pourrait venir à l'avenir en vélo et en train jusqu'ici Bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez aussi, euh, tout à fait. aussi développer
5: L'intermodalité, c'est aussi un, un travail sur lequel... Euh, on essaye d'avancer euh, avec les trains, maintenant même les TER ont tous quand même des euh, des, des compartiments adaptés au vélo et c'est vrai que c'est un complément de même que l'itinérance avec l'accompagnement des euh, des bagages, de transfert d'un hébergement à l'autre là on a une centaine de, de points accueil labellisés donc on, on progresse sur ce point-là.
2: Voilà sur quoi il faudra progresser, qu'on puisse venir ici euh, en train et que ce transport soit propre de A jusqu'à Z. Merci euh, à tous les deux. Florent Gibert, Patrick Provost nous aura parlé de ce boom du tourisme à vélo ici en... En Maurienne, on a beaucoup parlé espagnol dans l'étape d'hier avec la victoire du Colombien Neiro Quintana et le coup d'éclat d'Egan Bernal. Vous êtes aux côtés d'un supporter colombien, Fanny Lechevestrier. Euh, oui,
8: il y en a beaucoup. Hein. Il y a le, le drapeau colombien qui s'affiche un petit peu partout aujourd'hui euh, au départ euh, de l'étape. Je suis en compagnie euh, d'Olivia. Elle a un petit éventail où il y a écrit Nairo Egan avec des petits sourires. Ils vont gagner les Colombiens aujourd'hui Ils
9: vont gagner, oui. ils vont gagner. J'aime beaucoup les Français, mais... Je pense vraiment que
8: Egan m'a gagné le Tour de France. On a l'impression que c'est de la folie, le vélo, le cyclisme en Colombie et pour les Colombiens.
9: C'est euh, des stars nationales, on les aime beaucoup et euh, dans, dans le pays c'est un, un vrai sport national. Parce qu'on parle beaucoup du football
8: quand on pense à, à la Colombie, mais le vélo, c'est vraiment quelque chose.
9: C'est vraiment quelque chose, oui. Bah, après il y a aussi. Euh, J'ai regardé hier, j'étais au Galibier hier, c'est vraiment des. Bah, c'est des, des grands peurs. Hein. On est dans un pays où ou la montagne est reine donc euh,
8: forcément euh, quand on
9: arrive en montagne euh, on est sur un terrain inconnu.
8: Donc là les colombiens Egan Bernal, Nairo Quintana qui est votre favori euh, Le favori pour le tour
9: c'est pour moi c'est Egan, j'aime beaucoup euh, Julien aussi mais je pense qu'Egan va gagner. Après j'ai un... moi mon cœur il bat pour Nairo c'est sûr. Depuis des années, je continue à suivre.
8: Pourquoi il est ça vous avez avait... vous avez pleuré hier alors, il y a de l'émotion dans vos yeux. Bien sûr. Je, depuis des années je le suis et je l'admire je, je beaucoup Et voilà Olivia et qui a lancé le, le match entre français et colombien et vous l'avez entendu c'est Egan qui va gagner le tour
2: Nero Quintana alors Egan Bernal deuxième du général Neiro Quintana vainqueur euh, hier à, à Valoir qui est un héros national que le président de la république colombienne appelle régulièrement juste après les étapes lorsqu'il lorsqu'il s'impose peut-être sera-t-il encore à l'avant Quintana aujourd'hui sur la route de Tigne. en tout cas c'est une route pour Colombien. la route va s'élever atteindre 2700 mètres. Le sommet du col de l'Isran, nous y serons dans, dans quelques minutes, Marie.
1: Oui, vous revenez dans 5 minutes, Jérôme Cadet, pour la suite des informés du Tour. À tout à l'heure. Suivez le Tour de France sur France Info, avec Domitis et ses 100 résidences seniors en France. Des appartements et des services pour vivre l'esprit libre. Domitis, fournisseur officiel du Tour de France. France Info Météo, avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC Construisons dans un monde qui bouge. Et on souffle un peu, Christine Peña. La canicule est pratiquement terminée. Encore des températures très élevées, jusqu'à 38 degrés, voire des pointes à 40 en pleine d'Alsace. C'est à l'est que la canicule persiste encore aujourd'hui, quelques heures, de l'Alsace à la Méditerranée. Il faudra attendre samedi pour voir la fin de cet épisode caniculaire s'imposer sur l'ensemble des régions. Des températures en baisse, mais le temps se dégrade. Les averses se produisent à l'ouest du pays, entre la Normandie et la Nouvelle-Aquitaine. Parfois des orages qui éclatent, des orages qui vont se développer entre le nord, le centre, l'île de France et l'Auvergne. Attention, en fin de journée, les orages seront assez violents entre l'Auvergne et le Rhône et se dirigeront vers le nord-est en soirée. Au fil des heures, le week-end prochain, euh, le calme revient, le soleil également par l'ouest et puis les températures en baissent. Il fera une moyenne de 23 degrés au nord et 26 au sud. Merci d'avoir choisi France Info. Il est 11h30. France Info. Deux points. Ouvrez l'info. Les toutes dernières infos de la matinée, Benjamin Fontaine.
10: 500 hectares de végétation brûlés encore dans l'heure ce matin après les nombreux incendies qui ont détruit plus de 1500 hectares de forêt et de culture hier. Des feux très dispersés, parfois très proches des habitations. Une maison d'ailleurs a brûlé. Christian habite le hameau de Tourneboissé, près d'Evreux, et lui a dû être évacué.
11: On était dans la maison, tout était fermé à cause de la chaleur,
10: donc on ne voyait rien. On regardait le Tour de France avec
11: ma femme, tranquille dans le noir. Et puis ma, ma femme dit me dit mais il y a une odeur, ça sent le brûlé. Je suis sorti par la porte extérieure du garage et là j'ai vu le feu dans les champs qui se trouvaient de l'autre côté, mais à une vitesse, ça avançait à une vitesse dans la maison, mais incroyable quoi. Et là ma femme alors, on se dit faut pas rester là, c'est pas possible, on peut pas quoi. J'ai essayé d'ouvrir la porte du garage et sortir la voiture, il y avait une chaleur c'est insoutenable, j'ai pas pu. Et là la police municipale est arrivée, nous a fait dégager mais en quatrième vitesse quoi. Ils ont demandé à tout le quartier d'évacuer en fait.
10: Et à cause de la chaleur et de la sécheresse, des incendies sont aussi à déplorer en Moselle, dans le Loiret, et la Marne ou en Dordogne. Point complet à retrouver sur franceinfo.fr. Ce midi, il reste 30 départements en vigilance orange canicule. Et pour 6 d'entre eux, de la Nièvre à la Haute-Loire, il y a des risques d'orages violents. Aussi, au Pays Basque, la pluie est tombée cette nuit de grosses averses. Les stations d'épuration sont saturées et des débordements, les égouts débordent Ils se vident dans l'océan. Plusieurs plages sont fermées à Anglette, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. Sachez aussi qu'à cause des très fortes températures d'hier, il y a encore de gros retards sur les Thalys. Trois quarts d'heure par train en moyenne. Du retard, vous risquez d'en avoir aussi sur la route des vacances. Si vous partez cet après-midi, Bison Futé a classé la journée orange dans le sens des départs. Ce sera dense dans la vallée du Rhône. Évitez les grandes villes de 14h à 20h. Demain, ce sera pire. La journée est classée rouge et orange pour les retours. On vous tient informé toute la journée sur France Info, évidemment. Encore du retard pour l'EPR de Flamanville. Le réacteur nucléaire ne sera pas mis en service avant 2022 maintenant à Sur-EDF. La société étudie trois scénarios pour réparer les soudures qui pose problème. Le PR devait normalement être chargé en combustible à la fin de l'année. Il était l'un des plus grands journalistes d'enquête en France. Pierre Péan est mort hier soir à 81 ans. Il avait révélé de grosses affaires comme les diamants de Bocassa ou la troublante jeunesse de François Mitterrand. Et Pierre Péan avait aussi enquêté sur l'empire TF1 à la fin des années 90 avec son ami et collègue Christophe Nick.
5: C'était mon patron, c'était le patron
12: de plein de gens, c'était notre guide, c'était un phare quand on voyait plus rien, c'était l'homme qui a donné toutes ses nettes de noblesse à, à l'enquête et qui a imposé une rigueur, le temps long, comprendre et pas juger. C'est un personnage immense, je crois que beaucoup de vos auditeurs ont lu au moins de ses livres et compris un peu mieux la complexité du monde et, et de la vie.
10: Et vous retrouvez la biographie de Pierre Payan sur franceinfo.fr. Le Tour de France atteint son point culminant aujourd'hui pour la 19 e étape entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes. Les coureurs vont affronter le col de l'Iseran à 2770 mètres d'altitude. Quatre autres ascensions les attendent au programme de ces 126 km Départ officiel à 13h50.
1: Et on repart justement pour Saint-Jean-de-Maurienne. Merci Benjamin Fontaine.
13: 11h midi,
6: les informés du Tour.
1: Une dernière ligne droite qui n'en est pas une Jérôme.
2: Ça va pas être tout droit, euh, effectivement. Il y a des lacets euh, dans l'école euh, aujourd'hui. Il y en a un massif au programme. On vient de l'évoquer, c'est... Euh le col de Lisran, le, le toit du tour, kilomètre 89, aujourd'hui d'une étape très courte, 126 km 500. Pourquoi ce type d'étape On m'a posé la question au patron du tour, Christian Prudhomme. Bonjour. Bonjour Jérôme. Une étape dynamite, on peut dire ça comme ça.
14: <rire> oui, j'avais employé ce terme il y a deux ans, je crois, avec l'étape 100% à Riège, 100 km, 100% à Riège, ou l'an passé avec les 65 km dans la haute pyrénées Ce qui compte pour nous, c'est d'avoir une alternance entre des étapes longues, comme celle d'hier, 208 km, avec trois hauts cols à franchir et une arrivée après après le franchissement d'une dernière école à Valois après le Galilier et un contraste donc avec les étapes d'aujourd'hui et de demain ramassées avec une arrivée en haut c'est cet ensemble là c'est-à-dire que des étapes courtes seules pour moi n'auraient pas de sens mais en revanche ce contraste entre les étapes longues et les étapes courtes des étapes avec arrivée euh, en vallée ou en tout cas après le franchissement du dernier col et au sommet c'est quelque chose qui est important pour nous
2: qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui sur la route de Tine qui ne s'est pas passé hier compte tenu de la longueur de cette étape il, il
14: peut tout se passer alors euh, je crois que la clé sera, seront les kilomètres qu'il y a entre l'altitude 2000 et le 2770 mètres qui est l'Isran on, on, on sait évidemment tout fait un hasard si hier deux Colombiens euh, ont, ont dominé Nero Quintana pour l'étape et, et ensuite Egan Bernal quand on sait que Bernal vit à 2600 mètres, ou vivait, puisque maintenant il est en dehors, euh, et, et s'entraîne jusqu'à 3700 mètres, quand on sait que Quintana, pour aller à l'école, euh, devait faire 16 km pour descendre à l'école, et ensuite remonter à plus de 2500 mètres ou 3000 mètres, ils sont forcément habitués. On sait aussi que Thibaut Pinot est, 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 est très bien au-delà de 2000 mètres. Mais il y a même plein Si d... la
2: haute pas, ne sont la, pas même les planche... Si haute la planche des belles filles
14: n'est pas à 3000 mètres, ça c'est certain. Donc euh, il y a plein d'interrogations. L'interrogation numéro un, c'est au, autour de Julien LaFilippe, évidemment. Quand on a vu sa descente du Galibier d'hier parce que c'est un phénomène d'équilibre. Il vous a fait peur Il m'a impressionné. Il m'a impressionné. Je dirais pas qu'il m'a fait peur parce que parce qu'il est il est euh il, il est capable de tout sur son vélo quoi. c'est vraiment hallucinant, c'est un funambule et je pense qu'évidemment la descente de l'Isran aujourd'hui va être essentielle pour lui arrivera-t-il en haut avec 2.30 de retard réussira-t-il et comblera-t-il son retard euh, sera-t-il avec les meilleurs et attaquera-t-il dans la descente pour prendre un petit matelas d'avance avant la montée vertine on n'en sait rien, il ne le sait pas lui-même d'ailleurs, mais ces interrogations-là euh, alors que nous sommes vendredi et qu'évidemment le tour arrive dimanche, se les poser aujourd'hui avec un français toujours en jaune, un Pinot toujours bien placé, un Colombien qui peut être le premier Colombien à gagner, un Néerlandais qui peut être le premier à triompher depuis 30, depuis 1980 pour les Hollandais et puis un Allemand, je viens de faire une interview pour la première chaîne publique allemande qui dit Burman, Burman, Burman dont on parle peu en France mais qui est là, qui est toujours là, qui est toujours en position de s'imposer et, et à tel point que la télévision allemande vient de mettre une émission spéciale dimanche et, et je viens de l'apprendre à l'instant.
2: C'est ce que j'allais dire, la chance pour vous, organisateurs du Tour, c'est que non seulement les Français sont concernés par la victoire finale, mais d'autres pays, parce que l'impact... Du tour à travers le monde, ça vous intéresse Bien sûr. Chef, et, 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 et
14: il est considérable. Euh, on, on a battu évidemment des records en Colombie. Je ne fais, fais pas un dessin hier. L'Allemagne revient. A fait une part de marché qui est la plus belle depuis qu'ils sont revenus sur le Tour de France il y a trois ans. Ah, voilà, tout ça nous réjouit évidemment. Les Allemands avaient des sprinters ces dernières années. Là, ils n'ont gagné aucune étape. Mais cette fois, ils ont un coureur qui est capable. D'être sur le podium et peut-être mieux au classement général. Je dis peut-être mieux précisément parce qu'il sera forcément moins marqué qu'un Thibaut Pinot, qu'un Egan Bernal ou qu'un Julien Alaphilippe.
2: Quelle déception ce serait pour le public français qui y croit 14e jour en jaune pour Julien Alaphilippe qui y croit depuis quasiment le début de ce tour de voir un français, deuxième, troisième ou peut-être aucun français sur le podium après-demain. C'est possible
14: Ça fait évidemment partie des possibilités. Euh, ça dépendra de ce qui se passe aujourd'hui et demain. On, on, on ne le sait pas. Tout est possible d'autant plus possible que c'est de la haute montagne, qu'on va vraiment très haut, mais euh, bah on vient à tour en ballant, quoi, donc euh, voilà ce sera le résultat qui arrivera, ça dépend pas de nous, mais, mais euh, on va regarder ça avec une attention et une ferveur euh, certaine
2: Qu'est-ce qui a changé, Christian Prud'homme, fondamentalement On a vécu des tours où on s'ennuyait, on peut le dire, où il y avait un peu moins de monde sur les routes. Ça n'est pas le cas cette année, les audiences sont au rendez-vous. Qu'est-ce qui a changé Alors, dans cette édition 2020 Il ne faudrait
14: pas avoir une, une, une vue tronquée parce que l'année dernière, on était face à la Coupe du Monde de foot, qu'il avait fallu remonter l'arrivée de plusieurs étapes, que mécaniquement ça fait beaucoup moins de monde à la télé, que la première semaine d'audience du tour avait été inférieure, la moins bonne des dix dernières années. Pour des raisons évidentes. Donc, on a ce contraste-là, surtout. Il faut prendre un peu de recul. Il n'y a pas de
2: Coupe du Monde cette année, il n'y a pas de Jeux Olympiques. Ouais, et,
14: et puis surtout, il n'y avait pas la France qui dominait comme elle a dominé et gagné l'année dernière. Et c'est la première fois, en tout cas, que je, depuis que je suis là, qu'il fallait changer des horaires d'étape et les remonter vers le haut. Donc, ça change évidemment les choses. Mais là, bah oui, c'est formidable. Qu'est-ce qui a changé Surtout l'audace des coureurs. Je, je pense que l'absence de Chris Foum pèse évidemment. C'est-à-dire que dans la tête des autres, ils se sont dit, ah, peut-être. Et qu'une porte s'est entrebâillée et que Julien Lafilippe a mis les deux pieds dans la porte et que Thibaut Pinot pousse sur les battants avec d'autres courants derrière. Voilà ce qui a fondamentalement changé, c'est-à-dire se dire euh, ils sont prenables. Dans leur tête, ils se sont dit ça. Et puis vous avez des coureurs d'instinct qui débranchent, Junior Lafilippe l'a dit. Dans les premiers lacets du du Galibier hier, dans sa descente, il a dit j'ai débranché au bout de trois et j'y suis allé. Ben voilà, alors ça peut effectivement faire peur en se disant il prend tous les risques, mais c'est aussi ce qui fait le succès.
2: D'où l'intérêt pour ce tour. Vous devez crouler sous les demandes d'invitation. Christian Prudhomme, le téléphone doit chauffer légèrement. <rire>
14: oui. Il faut dire non. Mais <rire> il faut parfois dire non. Oui, ça c'est sûr. Il n'y a pas le choix autrement. De toute façon, on peut pas dire oui à tout. on ne
2: pourrait pas rajouter des tribunes à l'arrivée <rire> ce soir à Tignes ou à Val Thorens demain ou à Paris dimanche. Non, mais en revanche, Muriel
14: Pénicaud, la mise du travail sera là tout à l'heure et Anne Hidalgo, donc elles seront toutes les deux dans la voiture, avec moi, avec nous, avec Gilles Méniur, mon pilote et moi.
2: Et si vous ne pouvez pas être au plus près de la course, vous la suivez évidemment sur France Info. Merci à vous Christian Prudhomme d'être passé par les informés du Tour ce matin sur France Info. Retour ici à Saint-Jean-de-Maurienne. Dans deux minutes, on va prendre la direction du col de l'Isran, retrouver Xavier Montferrand, c'est l'une des difficultés majeures aujourd'hui.
1: A tout de suite.
0: Vous entendez
5: Écoutez bien. Il y a des sons auxquels on ne prête plus attention. Moi, il me rappelle ces gestes du quotidien qui, chez moi, grâce à l'ADMR, me rendent la vie plus douce.
1: Parce que les gestes qui vous aident sont les liens qui nous unissent. L'ADMR vous accompagne au quotidien, partout en France. Renseignez-vous sur admr.org. 11h40, Camille Revelle pour l'info.
7: Orange dans le sens des départs, vert dans celui des retours nouvelles. journée chargée sur la route des vacances, mieux vaut éviter de quitter ou de regagner les grandes métropoles entre 14h et 20h. Aujourd'hui d'ailleurs, Bison Futé vous conseille d'attendre plutôt dimanche pour partir. Pour eux, la soirée a été bien longue. Plus d'une centaine de personnes, des conducteurs ou des cyclistes bloqués sur la départementale 1091 entre les Hautes-Alpes et l'Isère. Hier soir, des précipitations ont provoqué des coulées de boue. Ce matin, mieux vaut encore éviter ce secteur. Les emballages en papier et en carton contiennent des substances chimiques et peuvent être nocifs pour la santé. C'est le Bureau européen des consommateurs, un regroupement d'associations qu'il dénonce. Selon lui, les encres de ces emballages libèrent des produits chimiques et peuvent aussi être porteurs de filtres UV, soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens. Quatre associations antinucléaires portent plainte contre EDF et le directeur de la centrale du Tricastin dans la drôme après des révélations de Mediapart. Le journal en ligne fait état de manquements aux règles de sûreté, de problèmes s'accumulant depuis deux ans. EDF assure que la SN a toujours été prévenue de tout. C'est la pire tragédie en mer Méditerranée. Cette année, selon l'ONU, plus de 110 migrants portés disparus après le naufrage hier de leur bateau au large de la Libye, une centaine d'autres ont pu être secourus. Et puis la disparition du journaliste enquêteur Pierre Péhan, il est mort hier soir à l'âge de 81 ans sur France Info. Le journaliste Christophe Nick salue à travers son ami l'homme qui lui a donné toutes ses lettres de noblesse à l'enquête. France
1: Info,
6: 11h,
2: midi, les
6: informés du Tour.
1: Dans les Alpes, à Saint-Jean-de-Maurienne, à 2h maintenant, Jérôme, du départ de la 19 e étape.
2: 13h45 pour le départ fictif de Saint-Jean-de-Maurienne. 2h moins 5, 13h55 pour le départ réel. 126 km, 500 étapes très courtes vers euh, Tigne. Le Tour peut basculer aujourd'hui avec un sommet qui s'appelle l'ISRAN, que connaissent bien nos invités spécialistes, à commencer par... Luc Leblanc, bonjour Lucho, merci d'être avec nous ce matin sur France. Bonjour, bonjour à tous. Double vainqueur d'étape sur le Tour de France porteur du maillot jaune en 1991, champion du monde euh, également. Fabrice Rigobert, notre spécialiste cyclisme. Jean-François Bernard, notre consultant, sont déjà à Tigne. Bonjour à tous les deux.
12: Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux.
2: Et Xavier Monferrand est installé dans la montée de, de Lisran, Xavier, avec des,
3: des cyclistes qui ont peut-être déjà fait l'ascension. Oui, effectivement. Alors, on était avec lui ce matin, à 8h10, pendant que vous, Jérôme, vous étiez encore au petit déjeuner, tranquillement installé. Eh bien, nous, on était déjà au pied de l'Isran avec Anthony. Et Anthony nous avait confié qu'il allait grimper l'Isran jusqu'en haut et qu'il redescendait. Eh bien, il vient d'arriver. Anthony, il est avec nous. Rebonjour, Anthony. Rebonjour. Alors, l'Isrand.
4: L'Isran, ouais, très
2: difficile. Très difficile. En plus, avec la chaleur... Euh Vraiment un col très difficile.
3: Il y a des passages vraiment que euh, des... vous avez souffert là.
2: Il y a des passages importants, Moi, j'imagine autour de 10%. Et euh, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Alors, Le dernier kilomètre notamment, qui n'est pas facile non plus.
3: On va, on va raconter un peu les coulisses. Ouais. On a l'impression que vous avez pris des couleurs. Hein. Ce n'est pas une impression ouais, ouais, d'ailleurs. pas une impression, je pense. Hein. <rire> <rire> on Bronze...
2: a bien cuit. Bronzage cycliste. Voilà, c'est ça. Voilà, <rire> exactement ça.
3: On dit que ça va jouer aujourd'hui dans, dans l'Isran. Euh... Pour des grimpeurs, il y, y a vraiment des, des moments... Euh, ah Oui, c'est
2: bah, le terrain propice. Hein. Pour les grimpeurs, c'est
3: vraiment le terrain propice. Hein. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez calé un peu là dans la, dans la montée ou... Ah Oui, vraiment. Oui, oui.
4: Les passages, ouais. euh, dès qu'il y, y a du faux plat à 5-6%, dès que ça remonte à 10%, mmh. c'est
2: dur dans les, mmh. les moments-là. Donc euh, on arrive vite à caler. Et euh, moi, je pense que c'est un col propice aux attaques. Ça va péter de partout.
4: Okay. Ah ouais. là
3: c'est un col livre. ça va péter de partout ah bah voilà ah ouais. foie d'Anthony ah ouais. ça va péter de partout dans l'Isran c'est l'heure du repos
2: maintenant hein, pour Anthony qui lui <rire> a, a déjà bien bossé il a fait l'ascension Luc Leblanc quel souvenir vous gardez Merci de vous. cette ascension euh, de l'Isran vous qui êtes qui l'un des meilleurs grimpeurs de, de ce peloton
6: Oui, on l'a grimpé plusieurs fois. Hein. C'est un col qui n'est vraiment pas facile. Bon, après, la particularité de l'Isran, c'est que c'est quand même un petit peu loin de l'arrivée pour moi aujourd'hui. Euh, bon, il reste encore euh, du sommet jusqu'à l'arrivée. 37 encore km. 37, 37 km. Donc, c'est vrai que quand on regarde un petit peu le Tour, hein, il reste aujourd'hui et demain. Et si euh, Thibaut Pinot veut éventuellement gagner le Tour aujourd'hui il va falloir attaquer de loin quoi, parce que c'est pas dans Tine, la montée de Jean-François, Jeff il la connaît bien euh, c'est pas une montée euh, très très difficile et c'est pas là où on va pouvoir faire la différence aujourd'hui, donc la seule façon de pouvoir remporter le Tour c'est vraiment d'attaquer un petit peu comme Jeff euh, euh, les autres, les anciens faisaient à l'époque hein, c'est d'attaquer de loin, de loin, de loin de loin pour mettre en difficulté les équipiers de Bernal et de guérin somas et de voir un petit peu euh, comment ça peut se passer en haut de, de, de l'Isran aujourd'hui pour basculer sur euh, Tignes
2: Jean-François Bernard, vous êtes d'accord
12: Pas trop de souvenirs de la montée de, de l'Isran <rire> c'est pas trop de <rire> <poser> la <question rire> dans la voiture alors c'est ouais. où j'étais à fond ou alors j'étais bien mais j'ai pas de souvenir que j'étais bien Donc euh... par contre je dis que la montée de Tigne, elle est peut-être plus difficile qu'on le pense on se méfier parce qu'on a justement hein, déjà euh, entamé, euh, fait la montée de Lisan et il faut savoir que ça monte dès le départ, hein. ça n'a pas arrêté, nous on a fait ce matin la première partie, mmh. il est vrai que c'est dur et là, le pied de Tigne est quand même assez difficile. Euh, maintenant, ça sera une histoire d'équipiers, hein. qui va être mais qu faut attaquer de loin. Est-ce est qu'il faut
2: attaquer de loin, Jeff ah, si, vous panage, si vous voulez du
12: panache si vous voulez du panache je sais que vous en voulez, Jérôme. Euh, comme mais, non, Tavris, mais si vous êtes Thibaut Pinot, est-ce que vous
2: attaquez de loin aujourd'hui pour reprendre euh, du façon, temps et Pino, prendre le maillot jaune
12: Thibaut Pinot n'a pas le choix. Euh, s'il veut faire euh, un break euh, dans ce Tour de France, s'il veut s'emparer du maillot, à mon avis, c'est aujourd'hui. Euh, maintenant, euh, si, j'espère qu'il sera dans un meilleur jour qu'hier, puisqu'il était un peu à la limite. Euh, mais je pense qu'un jour sans ça peut arriver. Il aura tout à fait encore euh, les possibilités d'aller chercher cette victoire, surtout que c'est l'étape courte, nerveuse, ce qu'il aime, et avec une arrivée au sommet. C'est pas comme hier où on avait la descente.
2: Fabrice Rigobert, si les rivaux de Julien la Philippe veulent le faire tomber du haut du podium, c'est dans les
4: rangs, non
13: non mais sinon on peut attendre demain hein, ou après-demain hein, sur les champs élysées Non mais sérieusement c'est aujourd'hui qu'il faut lancer les choses Effectivement on peut pas attendre Il a beaucoup d'avance Une minute cinquante sur Thibaut Pinot c'est considérable Une trente sur Egan Bernal euh, Moi je pense que l'offensive ouais, elle doit être lancée. C'est un col par palier l'Isran On a euh, plusieurs portions à, à 9-10% On a des replats Voilà, Il y a vraiment un joli terrain d'expression Une vraie descente ensuite et attention à cette, à ce, à ce pied de col, euh, cette montée de par les brévières, où on a un passage à 9% au tout début. On n'est pas du tout sur la grande route, sur le sur le barrage au tout mmh. début de cette montée-là. Et donc, c'est là aussi où on peut euh, assister à une nouvelle accélération. Maintenant, en ont-ils les moyens euh, Toute la question est là, parce qu'on est vraiment en très, très haute altitude. Moi, je, je m'empêche pas de penser, euh, euh, en, en voyant ce qu'a fait Bernal hier, je me dis, bon... Voilà, c'est, typiquement des altitudes pour Colombiens et, et ben ça tombe bien, des Colombiens autour. Je suis désolé pour tous les passionnés de tous les fans et les supporters d'Ala Philippe, mais j'ai quand même, alors je dis ça depuis plusieurs jours déjà, mais j'ai quand même de sérieux doutes sur le fait Qu'il puisse ramener ce, ce maillot jusqu'à Paris. Euh,
2: pré précisément, Luc Leblanc, Egan Bernal a impressionné hier, il a attaqué dans les derniers oui, lacets du, oui. du col du Galibier C'est pour vous le favori désormais de ce tour?
13: C'est le
6: favori, bah ben oui, mais comme le disait Jeff tout à l'heure, Bampino, bon, il a eu un petit coup de moins bien hier. Ça veut pas dire qu'il qu va être mal aujourd'hui. Il peut avoir peut-être un petit coup de moins bien aujourd'hui. Après, je veux revenir vite fait sur le sur la montée de Tigne, oui, bon, Il y a qu'un petit passage à 9%. Euh, au début, au début, c'est un petit peu raide, mais c'est pas là que ça va ça va se faire, je pense, hein, parce que euh, le, le, le col il est quand même assez, euh, je veux dire, c'est 4, 5, voire 6%, 7% maximum. Après, les 9% du pied. Euh, très honnêtement, la différence, il faudra qu'elle se fasse dans dans, dans Mais pour en revenir vite fait à, à Julien à la Philippe. Oui. Euh, franchement, s'il passe l'Isran aujourd'hui. Euh, parce que moi j'ai pas le sentiment qu'il va se passer grand
2: chose dans l'Isran s'il passe l'Isran Luc pour il,
6: il peut être maillot jaune encore à la fin de la journée parce que c'est pas d'Antigne où on pourra peut-être décrocher euh, Julien voilà. après il restera la journée de demain mais la journée de demain va être très compliquée pour Julien parce que c'est quand même le sommet à Val Thorens donc euh, là c'est s'il s'attaque au pied comme je le pense euh, le Tour peut se jouer, se jouera certainement demain mais pas forcément aujourd'hui, j'espère me tromper hein
2: et on espère voir Julien Alain Philippe toujours en, en jaune ce soir. Est-ce que ça va se jouer aussi sur l'état de la route André Bancala nous rejoint, bonjour des départements de France Fabrice Rigobert qui a fait la route ce matin nous a dit attention il y a énormément d'eau au pied du col de, de l'Iseran euh, on a arrosé entre oui. euh, la montée d'eau et le col de la Madeleine
15: Oui on, on, on a arrosé ça fait une semaine qu'on arrose la route parce que euh, avec les températures de canicule qu'on a eues depuis quelques jours, il euh, n'y a pas que les organismes qui souffrent, les routes ont atteint des températures quasi records, le record maxi c'était 63 degrés au Rousse en 2010 là on est arrivé dans les gorges de Louvèze entre euh, entre pont du Gard et on est arrivé à 61 degrés Donc on n'est pas très loin du record absolu Ce qui veut dire que les routes souffrent Pas tous les revêtements, hein. certains revêtements Ce qu'on appelle les enduits peuvent souffrir, surtout après le passage de la caravane publicitaire et avec les coups de frein et les cisaillements qu'on a sur les mêmes endroits à chaque, à chaque fois que quelqu'un freine ou tourne et donc on, on, on a une solution c'est refroidir la route pour la faire redescendre en température et refiger le revêtement et la solution c'est d'essayer de maintenir la température plus bas possible, d'où ces arrosages qui sont depuis maintenant une semaine sur deux ou trois sections, c'est pour ça que c'est mouillé, on arrêtera d'arroser évidemment avant le passage des coureurs.
2: Voilà, les coureurs pourront passer au sec ou presque, ou presque. tout à l'heure et en tout cas dans les, dans les conditions, les Merci à vous André Mankala nous a fait ce point. C'est très important le revêtement évidemment pour les, pour les cyclistes. Retour ici à, à Saint-Jean-de-Maurienne dans, dans deux minutes Marie. à tout de suite.
1: À tout de suite Jérôme. France Info à Val d'Isère 90.
2: Et partout dans le monde sur franceinfo.fr.
1: Il est midi moins 10. Merci d'écouter France Info, la dernière
7: partie des informés. C'est juste après l'essentiel. Camille Revel. Le trafic ferroviaire très perturbé, Gare du Nord à Paris en ce moment, les trains, les TER, les RER aussi jusqu'à 2 et demie de retard. C'est à cause d'une panne d'alimentation électrique, nous dit la SNCF. Si vous écrivez un texto à 130 km heure, vous avez parcouru 250 mètres sans regarder la route. Le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Bar, met en garde sur France Info alors que 75% des jeunes conducteurs à vous utiliser leur portable au volant. Le gardien d'immeuble qui a tiré sur un automobiliste parce qu'il faisait trop de bruit à Rouen est mis en examen le 14 juillet. Alors qu'une partie de son quartier célèbre la victoire de l'Algérie en demi-finale de la Cannes, il fait feu sur cet automobiliste de 25 ans. La victime est blessée à la veine jugulaire et au genou. Cette promesse signée Gilles Lejeune sur France Info sur la réforme des retraites, une quarantaine de députés La République En Marche vont aller sur les territoires dès la rentrée pour entendre ce que les Français ont à dire. Le patron des députés LREM l'assure, il ne s'agit pas de court-circuiter les syndicats. 29 ,4 degrés 4 en moyenne. La journée d'hier a été la plus chaude jamais enregistrée en France. Ex-éco avec le 5 août 2003. 30 départements de l'Est sont toujours en vigilance orange canicule. Mais si 28 des 35 plages du Pays Basque sont fermées ce matin, c'est à cause de la pluie de fortes précipitations la nuit dernière. Bilan des stations d'épuration saturées qui se vident dans l'océan. Donc pas de plage, pas de baignade à Biarritz ou Saint-Jean-de-Luz, par exemple.
1: France Info.
6: 11h,
2: midi. Des informés du tour.
1: On attaque la dernière partie des informés du tour et presque la dernière partie du tour, Jérôme Cadet.
2: Bah, il reste trois étapes et oui. dont deux étapes de montagne dans les Alpes demain nous irons vers Val -Torins. et aujourd'hui direction euh, Tignes 126 km 500 une étape euh, extrêmement courte que connaît bien notre invité Johan Claret bonjour 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 à tous skieur descendeur spécialiste de super G vice champion du monde de super G en, en février dernier vous allez nous, nous parler de vos impressions lorsque vous voyez ces coureurs qui font des descentes plus de 100 km heure hier dans la descente du col du, du Galibier euh, euh, vers Valoir avant de revenir vers vous vers Fabrice Rigobert et Jean-François Bernard qui sont déjà à Tignes. Un petit crochet ici par Saint-Jean-de-Maurienne, tout près d'un endroit qui est extrêmement prisé des supporters. C'est la boutique, Fanny Lechevestri. Ah oui,
8: il y a toujours du monde, ça ne désemplit pas malgré le passage de la caravane. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, Jérôme, de la ferveur autour du, France, du, de, du Tour de France, du retour du public. Alors on a voulu constater si c'était aussi le cas du côté de la boutique officielle. Est-ce qu'il y a un effet, Julien, à la Philippe-Pierre
16: bah très clairement, on, le fait d'avoir un maillot jaune français sur Tour de France en ce moment, c'est clair que nous, ça nous fait une pub supplémentaire et pour le coup, on est très heureux de voir ce français-là, voilà, nous apporter tant de ferveur sur ce Tour de France.
8: Tout le monde veut acheter le maillot jaune, c'est ça
16: Il y a énormément de ferveur et de demandes autour du maillot jaune, donc que ce soit au niveau des maillots techniques ou au niveau des t-shirts officiels, là pour le coup, la demande en jaune est très forte.
8: Ça devient un collector. Quel est le produit qui se vend le mieux actuellement
16: eh ben justement, on va dire les t-shirts jaunes et les, les maillots jaunes qui voilà ne cessent d'être demandés, avec bien évidemment les classiques comme les maillots à poids qui sont voilà, indémodables. Et bon, voilà, surtout d'autant plus sur les centièmes, le centi la centième année du maillot jaune, euh, ça ne fait que se ressentir. Et bon, voilà, c'est pas mal pour nous.
8: Il va falloir faire le réassort parce que là, vous avez un maillot à poids français aussi avec Romain Bardet Il va y avoir un effet.
16: Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, c'est d'autant plus bénéfique pour nous. Et bon, on, on, on est bien fourni, donc ça va, on va tenir le choc.
8: Ouais aller jusqu'aux champs élysées pour obtenir votre maillot jaune Jérôme.
16: Merci
2: à vous Fanny Le chevestrier voilà l'effet Julien Alaphilippe auprès de la, de la boutique du Tour de France, Julien Alaphilippe qu'on a vu faire une descente ébouriffante hier du col du Galibier vers euh, Valoir vous avez suivi cette étape Oui euh, ouais,
11: ouais, j'ai suivi tout le tour. Vous avez euh, dû être tout très tout impressionné tout ouais, toujours oui, en descente, pourtant j'ai l'habitude de la vitesse mais sur, sur un vélo je trouve ça je trouve que c'est des fous Ils ont... il y a vraiment un engagement assez incroyable et moi ouais, je, suis, je suis impressionné, aujourd'hui je, je vais suivre l'étape dans la voiture, je pense que ça va être encore... Quelque chose d'impressionnant pour moi.
2: La particularité quand vous descendez, c'est que vous êtes frais oui. au sommet, vous êtes concentré, vous n'avez que ça à préparer cette descente. Les coureurs, eux, ils ont déjà grimpé l'école avant de s'engager dans des descentes.
11: Oui, je sais ce que c'est. En plus, le manque de lucidité quand on, est, on a le corps plein de d'acide lactique et euh, les jambes lourdes. Je pense que pour avoir lucidité après d'envoyer en, à 100 km/h dans une descente en vélo, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant.
2: Plus de 100 km/h hier sont des vitesses que vous dépassez euh, en ski, Yann euh, Claret? Ouais, ouais,
11: nous, nous on tourne plutôt aux alentours des 140 voire 160. Euh, la vitesse enregistrée c'est 160 le record. Donc, euh, voilà. voilà, donc vous allez un peu plus
2: vite que <rire> vous allez un peu plus vite que, que les vélos. Est-ce que c'est une clé aussi aujourd'hui Fabrice et, et, et Jeff, vous êtes déjà à Tigne, notamment la descente de l'Isran avant la remontée euh, finale vers, vers Tigne
12: Oui, oui, je pense que justement, tout à l'heure je rejoins Christian Prudhomme qui disait euh, que voilà, si Alain Philippe, par exemple, euh, était lâché dans l'Isran, euh, vu. Euh, Vu les, les, euh, la façon dont il a descendu hier, on sait que c'est un très grand descendeur, hier il l'a confirmé, mais il a tout à fait un terrain pour s'exprimer et puis euh, voilà, s'il n'était pas lâché est-ce qu'il ne serait pas capable de, de faire la différence justement dans cet endroit là ce qui euh, vraiment euh, remettrait encore du suspense à ce Tour de France, mais il est clair que cette étape, elle est cette descente elle est technique, on l'a fait encore tout à l'heure elle est euh, rapide elle est, euh, elle est il y a beaucoup de virages qui se referment et tout, c'est euh, dangereux, il faut vraiment être lucide en haut de l'isran alors c'est facile à dire, parce que l'étape n'est peut-être pas longue, puis je pense qu'il y en a qui seront moins lucides et ça peut être une clé parce qu'on parle toujours des, des ascensions, mais vous savez, une descente peut être une clé aussi, euh, quelque part. Rappelez-vous, Lucien Aymar a gagné le Tour de France en 1966 avec une descente. Il a plein Là, de boss vous êtes aussi, collé, mais,
2: Fabrice Rigobert.
13: Euh, mais il me colle tous les jours. Il euh, y, y a plein de bosses, le revêtement n'est pas forcément évident. Euh, ça peut être très compliqué, ça peut être très dangereux, mais vraiment dangereux dans le sens propre du terme.
2: Johan Claré, vous connaissez cette étape, cette montée vers euh, Vertigne. Est-ce que vous-même vous préparez la saison euh, avec une, du vélo est-ce que ça fait partie de votre préparation oui oui
11: j'en fais pas vraiment énormément c'est 1000 km dans l'été c'est pas beaucoup mais on en, on en fait euh, oui assidûment moi mon papa est fan de vélo donc j'en fais depuis, depuis tout petit aussi et cette montée depuis les Brévières euh, jusqu'à Tignes je la connais très très bien je suis pas sûr qu'il y ait des énormes écarts aujourd'hui parce que pour nous c'est difficile mais pour les coureurs cyclistes professionnels c'est assez court et les écarts se font peut-être plus dans l'isron à mon avis ça va, être, euh, ça va être le point clé ça va être l'isron plus que la montée finale à mon
2: avis. Le gros mort. De 1770 mètres d'altitude. On s'est beaucoup interrogé, Fabrice, Jean-François, hier sur la stratégie de l'équipe Ineos X Sky qui domine le tour depuis 2012. Et on a le sentiment, on a pu avoir le sentiment qu'il y avait des tiraillements entre Egan Bernal et Geraint Thomas, le vainqueur sortant. Est-ce que vous l'avez vécu comme cela
12: Moi non, pas spécialement, parce que en fait Bernal l'a bien dit, hein, il a attaqué parce qu'on. C'est Thomas qui lui a demandé d'attaquer de, Donc euh, après même si On a vu une attaque de, de Garand Thomas Pourquoi Je pense qu'il avait peut-être envie De faire le break par rapport euh, au maillot jaune Par rapport à Thibaut Pinot Peut-être sortir et euh, retrouver son, son colquipier Non je pense que euh, Quand on regarde le classement le problème c'est que Les deux sont là sur le podium pour l'instant Devant eux bien entendu ils ont Alain Philippe. Mais ils ont quand même encore les cartes en main pour faire basculer le tour. Ils ont très bien. se le dire. Hein, je, je crois que euh, on n'a pas vu Kiatowski par exemple dans la montée. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce on va pas le voir justement dans la dans la partie euh, qui va emmener vraiment au pied de 10 rangs, parce que savoir que c'est quand même difficile depuis le départ. Euh, je pense que tout est calculé comme d'habitude chez eux. Mmh. C'est euh, par contre on a on a un tour Qui est super sympathique Parce que ils n'ont pas écrasé la course Mais ils vont peut-être La foudroyer on va dire Dans les on deux derniers jours On n'espère pas trop joueurs. quand même Jeff. Ben, non, On n'espère pas trop Non non Laissez-nous un peu de suspense que... Laissez-nous un peu mais, de suspense L'orage
13: après l'arrivée Ça ira très bien hein. Non non Mais ni orage avant Ni orage <rire> après
2: euh, l'arrivée Merci de penser à nous Fabrice Rigobert, Jean-François Bernard Qui sont déjà au frais à Tignes oui. Thomas a dit euh, Johan il fait quelques degrés de moins Qu'ici à Saint-Jean Il fait euh, 35 degrés Johan vous préparez la saison euh, Qui arrive oui. Avec de nouveaux objectifs euh, importants pour vous
11: Oui, pas de grand rendez-vous cette année, mais la, la saison de Coupe du Monde avec euh, toujours Kitzbühel en, en point d'orgue pour les descendeurs, la Mecque,
2: donc euh, on se prépare gentiment. Vous aviez brillé euh, l'hiver dernier, on s'en souvient. Voilà. Merci à vous, Merci. Johan Claret, d'être passé par les informés du Tour ce matin à Saint-Jean-de-Maurienne. <rire> L'étape à partir de 13h55 à vivre sur France Info. Moi, je vous dis à ce soir, 19h40 pour le Club Tour.
1: À ce soir, Jérôme, et on y croit.